0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliselişık, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastalar'ın 30. bölümüne hoş geldiniz. 2. sezon 15. bölümle karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Maliselişık'la beraber. Her zaman olduğu gibi yine buradayız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Formula 1'le başlayacağız bugün elbette. Lewis Hamilton'ı konuşarak başlamadan olmaz. Galibiyeti uzanarak tarihin en çok podyuma çıkan ismi oldu ve rekorları kovalamaya devam ediyor Lewis Hamilton. Hem Mercedes takımının üst düzey performansıyla hem kendi sürüşüyle de uzun süre boyunca bu rekorları takip etmeye ve birer
0: birer kırmaya da devam etmeye çok ciddi bir aday. Yani hani gerçekten Mia Şumayar'ın rakamlarına kimsenin bu kadar yaklaşabileceğini düşünmüyorduk ama alıp başka bir seviyeye, başka bir noktaya götürecek gibi duruyor Lewis Hamilton. Pol pozisyonlarında zaten rekoru kralı çok uzun süre olmuştu ki zaten rekor başka bir seviyeye çıkacak onunla birlikte. Yani 100 pol pozisyonu 100 galibiyet üstüne Artık 8 mi olur, 10 mu olur, kaç şampiyonluksa eğer böyle giderse tabii ki. E, çok uzak görünmüyor açıkçası. Yani tabii ki bir hegemonyanın ne zaman bir üstünlüğü, ne zaman biteceğini bilemezsiniz ama motor değişmediği sürece, yani güç ünitesi formülü değişmediği sürece Mercedes hep bir adım önde kalacak gibi görünüyor. E, bu Lewis Hamilton için de, Mercedes için de e, çok ciddi bir avantaj. E, onun dışında hep istikrarlı, her seferinde bir fırsat varsa ortada değerlendiriyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Formula 1 tarihinin en... ...baskın performansı ortaya çıkıyor. Hem Lewis Hamilton için hem de Mercedes için. Yani bu sezon içerisinde kırabileceği rekorlardan bir tanesiydi bu. Diğeri daha dramatik bir rekor tabii ki. 91 yarış galibiyeti rekoru. Arkasında belki biraz daha fazla anlam olan... ...biraz daha fazla göz önünde olan da bir rekor olduğu için. Tabii ki yarış galibiyeti rekorunu da... ...Ferrari'nin
1: adını taşıyan yarışta o rekoru ortak olabilir. Bu da enteresi olacak.
0: Yani evet tabii tek düşüncemiz biraz daha hani seyircilerin önünde olabilseydi bu. Güzel böyle bir seremoniye bir şey yapılabilirdi belki. Bu sezon olduğu için biraz daha farklı olacak. Yine belki bir şeyler ayarlayabilir Liberty Media ama hatırlarsın. Ayrton Senna'nın Paul Jekor'unu geride bıraktığında ona bir kas kedi edilmişti Kanada'da. Çok güzel böyle bir organizasyon yapılmıştı aslında. Seyircilerin önünde böyle bir tarihi anı yaşanması daha farklıydı. Ama onun dışında yani zaten... Kırdıktan sonra da o rekoru çok başka bir seviyeye getirecek. Artık 100. yarış galibiyeti önümüzdeki sene olursa ki büyük ihtimalle olacak gibi görünüyor. Artık seyircili yarışlar önümüzdeki yıl devam ediyor olursa tekrar oraya kısmet diyelim. Ama gerçekten yaptığı şey, yapmaya devam ettiği şey çok acayip yani.
1: Evet ve bunu da en azından bir sene daha yapmaya devam edecek gibi duruyor. Kuralların izin verdiği ölçü çünkü şu anda Mercedes'i biraz daha avantajlı kılıyor. Mercedes demişken hemen Racing Point'e geçelim. Ee, Lance Stroll <gülüyor> çok iyi bir yarış startı aldı ve elbette Perez de bu yarışta tekrar start aldı Hülkenberg'in yerine. Dolayısıyla Racing Point yine odaktaki takımlardan bir tanesiydi ve bu yarışta çok iyi sonuç aldılar.
0: Yani Lance Stroll hep iyi startlar alan bir isim aslında. Ama biz daha önceden yani sıralama turlarını kötü geçirdiği için mi iyi start alıyor yoksa gerçekten startları... Etrafındakilere göre çok daha iyi mi emin olamıyorduk. Çünkü cumartesi günleri en iyi günleri olmuyordu genellikle Kanadolu pilotun. Ama bu sefer 2020'de hem tabii ki aracın çok ciddi bir seviyeye gelmesiyle birlikte hem de Lance kendini geliştirmesiyle birlikte hem iyi sıralama turu ardından iyi startlar görmeye başlıyoruz. Bu da bence bir pilot olarak artık yavaş yavaş... Potansiyelini yakalayabildiğini gösteriyor artık. Zirvesi ne olur tabii ki görmek, tahmin etmek çok mümkün değil belki ama... ...en azından insanların hem biraz ona hakkını vermesi, hakkını vermesine sebep oluyor daha doğrusu. Hem de dediğim gibi yani startta özellikle çok iyi bir boşluk yakaladı kendine. Biraz aslında Valteri Bottas'ın kibar davranmasını değerlendirdi. Normalde o kadar içeride boşluk bırakması mantıklı değildi. Hemen arkasından Sergio Perez'e takip etti onu. Gayet güzel yarış çıkardılar ikisi de aslında. Ve iki haftalık aradan sonra bence çok iyi döndü Sergio Perez. Tabii ki önemli puanlar kaybetmiş oldu, potansiyel puanlar kaybetmiş oldu. Vakit kaybetmiş oldu araç üzerinde geçiremediği bir vakit vardı. Ama psikolojik olarak ben toparlanmasını çok takdire şayan buldum açıkçası. Çünkü yani hem birazcık kendi problemi olan, kendi kabahati olan bir durumdan dolayı ...iki yarış kaçırmıştı. Hem Sebastian Vettel onun yerine gelecek mi... ...koltuksuz kalacak mı söylentileri var. O söylentilerin çok uzun süre devam etmeyeceğine inanıyor tabii ki... ...ama belli de olmaz yani Formula 1'de her şey olabiliyor. Ve genellikle böyle bir söylenti varsa da aslı oluyor. Ama evet, bunların bu hepsini arada, bir kenara bırakıp... ...sağlam bir performans çıkarması çok iyiydi.
1: Bu arada büyük oranda hani çok fazla semptom göstermeden geçirmiş. Bazı günler halsizlik hissetmiş rahatsızlığı sırasında... Onun dışında da kendine çok iyi bakmış Perez. Zaten hani kendinize çok iyi bakmazsanız bu 10 günlük bir süre mesela hemen sizden performans götürebilir ki Perez'de böyle bir durum olmadığını da gördük bence. Bir mavi bayrak uyarısını takip etmemeden dolayı ceza aldı. 5 saniyelik ceza. Bu da onu Stroll'ün arkasına itti. Ama Racing Point'ler sonuç olarak aslında en hızlı üçlünün hemen arkasındaki iki sırayı kapattılar ve hani alabilecekleri en iyi sonuçlardan bir tanesini almış oldular. Tabi ee, tabii ceza demişken çok ufak istersen Groj'a da değinelim bu programın <gülüyor> sevilen yüzü kendisi. Yine sahnedeki Groj.
0: Yani öncelikle Perez'in cezasından biraz bahsetmek gerekiyor bence. 5 saniye cezasına hak edecek kadar bariz bir şey görmedim ben. Yani bana da Sergio Perez savundurtuyor olmasıyla FIA'yı buradan zaten kınıyorum ama e, onun dışında yani yarışta zaten çok ciddi bir problem yokken, e, yarışta neredeyse bütün pozisyonlar belliyken Lewis Hamilton'a çok ciddi bir süre kaybettirdiğini düşünmüyorum. Onun dışında ciddi bir kasıt da yok ortada. Yani engelleme değil sadece yeteri kadar yol vermeme var. Yani o bir, birazcık gri alandaydı bence. O 5 saniye cezası bir uyarıyla atlatılabilirdi diye tahmin ediyorum. En azından ben öyle yapardım. Ama belki de o yüzden ben zaten yarış hakemi değilim. <gülüyor> yani çizgiyi
1: açıkçası. boşaltmamış ama... Temposunu düşürmüş Hamilton'ı bir an önce geçsin diye. Heh. Ben de uyarı bekledim açıkçası ama 5 saniye ceza pat diye geldi. Ki Kiviat da aynı cezayı aldı bu arada onu da söylüyorum. Hı hı.
0: Onun pozisyonunu görmedik değil mi?
1: Evet görmedik.
0: Yani Grosje'na ceza geldi mi yarış içerisinde?
1: Ya Grosje'na yarış içerisinde gelmedi de Grosje'na gelecek ceza <gülüyor> gelmiş zaten o yüzden. <gülüyor> Geçelim. Tabii ki Ferrari ile devam etmek lazım. Fetel Ferrari düellosu vardı. Hafta sonu boyunca aslında diyebiliriz. Belki de birkaç haftayı yayılan bir düello da olabilir bu. Sıralamada tersizden cevap vermeyen bir Sebastian Vettel gördük. Yarışta bu kez tersizden, tersizden cevap verdi ama konu üzerinde hiç anlaşamadılar. Stratejiyi doğru ayarlayamadılar. Hem yanlış lastik seçen ve bu lastiklerle yanlış sayıda turlar atan bir Vettel görmüş olduk. Hem de işte aradaki problemler bir kez daha zaten ortalığa döküldü.
0: Yani Sebastian Vettel'in pasif agresifliği bence hoş değil açıkçası. Yani tamam arada bir haksızlık var bence. Evet birbirlerine iyi davranmıyorlar ama Ferrari genellikle bu iletişim eksikliğinin çıkış noktası bence. Ama ne olursa olsun sıralama turlarında hiç cevap vermemek de çok hoş değil bence yani. Çünkü e, tamam Mattia bir noktaya cevap vermemesi yine bence ben olsam yapmazdım ama anlayabiliyordum. Ama sıralama turu içerisinde en azından yarış mühendisliğine birlikte diyaloğa girebiliyor olmalısın. Yarış zaten bambaşka bir noktadaydı. Orası da Ferrari'nin biraz batırdığı kısım oldu. Özellikle yumuşak lastiği taktıktan sonra yani stintin içerisine girdikten sonra yani o lastiklerle herhalde yarışın sonuna kadar gitmeyeceğini tahmin ettikten sonra ki ona göre turlar atıyor, ona göre zorluyor lastiği. Bu, bu lastiklerle yarışın sonuna gideceklerini söylediler. E bunu o zaman stint başladığında söyleyeceksin. 39 turla gidemezsin. Yani gitti tabii ki Fettel üstüne bir de 7. aldı tabii ki ama 39 tur yumuşak hamur lastikle gitmek ve bu durumda bırakılmak bence çok saçmaydı ki bunların dediğim gibi ilk 4-5 turu belki o lastiğin yarış sonundan önce mutlaka değişeceğine dair bir sürüş stiliyle atıldı. O yüzden bana çok garip geldi ki yani onu düzeltmeye çalışan da yine Vettel'di. Strateji ve lastikleri bu kadar anlamayan bir Ferrari çok uzun zamandır görmüyorduk bence. Evet her zaman problemler yaşayabiliyorlar tabii ki ama yani çok temel bir bilgi gibi geliyor bana. Çok temel bir strateji hatası gibi geliyor.
1: Tabii Fetel bu sürüşünün sonunda günün pilotu da seçildi. Hani bunda biraz çok fazla öne çıkan pilot olmaması da etkili olmuş olabilir ama dediğin gibi o yumuşak lastikle bu kadar fazla turu gitmek de herkesin başarabileceği bir şey değil. Fetel'in ne kadar iyi lastik sakladığı, ne kadar iyi koruduğunu gösteriyor. Bu kadar problemli bir Ferrari de yine de en azından bir yedincilik getirmiş oldu takıma ki Leclerc de zaten problem yaşamıştı. Ee, güç kesintisi oldu otomobilinde ve Sonrasında spin attığını gördük. Ve sonrasında da kemersiz mıydı? enteresan bir gün geçirdi Lecklerk bu anlamda.
0: Evet aracı tekrar çalıştıramayacağını düşünüp kemerini çözmüş. Ondan sonra pite gelene kadar iki tura yakın atıyor. Kemer tam olarak bağlı olmadan. Tamamen açık mı bilmiyorum ama kemerini sıkıştırmaya çalışıyorlardı Son, sonuçta. Olması gereken güvenlik e, seviyesinde değil. Yani bir ceza ya da inceleme gelmesi gerekiyor bence. Çünkü şaka yapılacak... Ciddiye alınmayacak, aman boşver denilecek, geçiştirilecek şeylerden bir tanesi değil bu. Biraz garip geldi bana. E, Löklerkin de herhalde olayın hararetiyle birlikte diyeceğim. Yok ya açıklaması da çok mümkün değil açıkçası. Yani o kemeri çözdükten sonra pita gelmesi gerekiyor.
1: Yani evet en kötü tekrar aracı hareketlendirmemesi bile bence bir çözüm olabilir. Evet, Çünkü evet, o da olabilir. kemersiz piste olamazsınız. Hani zaten çok ciddi güvenlik
0: önlemleri. var. Ya bu var çok ve... temel bir şey değil mi? Çok yani temel bir şey. Şuraya evet, yani markete bile yok. kemerinizi bağlamadan gitmeyin arabanız varsa.
1: Doğru. Hani ben pis dedim de yolda olmamanız lazım kemersiz. Bilmiyorum. Bence de ince bir ceza gelse aslında iyi bir örnek olabilir. Ya da olabilir. Yani takıma
0: para cezası olabilir. İşte Löklerke süper lisansına puan olabilir. Örnek teşkil etmesi açısından bence gerekiyor.
1: Evet katılıyorum ben de. Puan demişken süper lisansa puan alamayan bir takım var. Renault. <gülüyor> ee, onlar <gülüyor> güzel bağladın yine. Onlar sıralamada da zayıf gözüktüler. Çok ufak bir farklar ne kadar Ricardo ilk onu kaçırmış olsa da q 3ü kaçırmış olsa da e, yarışta da yine hiç varlık gösteremeyen taraflardan bir tanesiydi. Ya bu kadar inişli çıkışlı performansla ilgili ne düşünüyorsun Mari? Bir de istersen yine Alonso'dan da şöyle bir gidelim. Bu takıma bir şeyler katıp en azından düzenli olarak puan alan bir takım haline getirebilirim bu takımı Alonso sence.
0: Yani Esteban Ocon da Daniel Ricciardo da çok iyi pilotlar ama biraz karakter etkisi gerekiyor galiba. Yani takımın kafasına vura vura bir şeyleri yaptırmak gerekiyor ki Alonso belki takımını hak etmediğinde de e, takımın kafasına vurmayı seven isimlerden bir tanesi. O yüzden ben tam Renault'un ihtiyacı olan adam olduğunu düşünüyorum. Ama Siril Abitabül ya kovdurur ya da çok başka bir seviyeye gelirler yani. Bir kere şey çok acayip. Silverstone ilk yarışının antrenman turlarında sıralama öncesinde e, podyum temposu olan bir takımdı Renault. Yarışta da fena değillerdi hatta yarışta neredeyse podyumu zorlayacaklardı. Sonra bir anda yok oldu sıcak havalarla mutlaka etkisi vardır tabii ki ama bu kadar böyle bir düşüş e, sadece lastiklerden ve hava şartlarından e, pis sıcaklıklarından olsa olmasa gerek diye düşünüyorum daha doğrusu. Ya bilmiyorum bana garip geliyor açıkçası. Yani yani zaten e Renault şey, uzun zamandır problemi o zaten. Yani o istikrarsızlık çok ciddi bir problem ama istikrarsızlığın nereden geldiğini de çözemiyorlar gibi sanki.
1: Bizim şöyle bir düşüncemiz vardı herhalde. McLaren, Renault ve Ferrari işte Red Bull'la Mercedes'in arkasında Racing Point'le beraber çekişecekler gibi düşünüyorduk. Hani orası da çok oynak bir zemin aslında. Racing Point dışında çok düzenli olarak öne çıkan bir takım da ben göremiyorum. Hani buradan McLaren'i de konuşalım istersen. Onlar da <Gülüyor> 6 ve 10 oldular. İşte Sainz 6. sırayı aldı kendi evindeki yarışta. Landon Horst de ilk konu tamamladı. Bir puanın sahibi oldu. McLaren de bazen çok hızlı gözüküyor. Bazen o kadar hızlı gözükmüyor bu arada.
0: Yani evet dediğin gibi. Hatta Racing Point bile olması gereken kadar istikrarlı değil aslında. Yani performans anlamında baktığımızda işte 5 ve 6. sıraya aşağı yukarı kapak atmaları ve hiç onun altına inmemeleri gerekiyordu belki. Ama onların da kötü yarışları oldu. Yani istediklerinin altında oldukları yarışlar oldu ya da zorlandıkları yarışlar oldu. Ama tabii ki bu bize keyif veriyor. Hani Hem renkli bir mücadele oluyor. tamam Her anlamda renkli bir mücadele oluyor orta sıralarda. Hem de zaten yarışın ön kısmı tamamen kopup gitmişken Max Verstappen acayip bir şeyler yapmadığı sürece ön tarafı görmüyorken bile oraya odaklanabiliyoruz. Biraz daha mücadele görebiliyoruz.
1: Red Bull'da konuşup Formula 1'i kapatalım o zaman. E, Verstappen yine tabii ikinci ve çok iyi bir sonuç bence bu. Yani Bottas'ı geçti her sonuç çok iyi. Hamilton geçip yarış kazandığı her sonuç mükemmel. Fersepen için bana sorarsan. <gülüyor> ee, ama Albon yine İslam'dan uzak kaldı bence. Hatta seninle de konuşuyorduk işte hep ilk 5 içinde olması gerekiyor gibi bu Red Bull aracıyla diye. Ee, hem işte onda lastik tercihleri konuşuldu. Hem sürüşü zaten bir süredir konuşuluyor. Gazzin'in yine Alfa Tauri ile çok iyi performansları var. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin bu hafta?
0: <gülüyor> yani e, Alfa Tauri'nin koltuğu eski adıyla Tororosso koltuğu çok daha iyi performans sergilemek için fırsat sunuyor insanlara demek ki. Yani Max Verstappen'in yanındaki koltuktan çok daha e, rahat bir yer orası. Eminim ki bir önceki performansa göre sürekli aralarında yer değiştirseler Alfa Tauri'deki yarışan kim olursa e, çok daha iyi bir performans sergileyecek. E bu da işin ne kadar psikolojik olduğunu gösteriyor açıkçası.
1: Evet yani... Christian Horner'a da kolaylıklar dileyelim. O ikinci pilotu bulabilmek gerçekten zor bir iş gibi gözüküyor kendisi için. Ya da bilmiyorum belki de biraz belki de anlayışlarını değiştirmeleri gerekiyordur. Verstappen'in e yani de o baskın oluşmasının
0: sebebi bir taraftan tabii ki takım kültürüyle de alakalı bir şey. Ama bir taraftan da Red Bull bu kadar rekabetçi olarak zaten bu başarıları elde etti. Yani ya problem değil ikinci pilot da üzülmesin kafasına göre takılsın diyerek dört tane şampiyonu kalmadılar arka arkaya. Çok güçlü iki pilotları vardı Sebastian Vettel ve Mark Weber zamanı. Sonrasında Daniel Ricciardo ve Max Verstappen yine çok iyilerdi. Belki orada Ricciardo ile Verstappen'i daha iyi idare edebilirlerdi. Ama yani Ricciardo yine takımda tutmaya yeter miydi bilmiyorum bu. Yani o ikinci koltuğu çok çok iyi biriyle doldurmaları gerekiyor. Ricciardo gibi birini henüz bulamadılar. Potansiyeli olan pilotları buldular ama o potansiyeli sonuçlara çevirebilmek gerçekten göründüğünden çok daha zor.
1: Evet böylece Formula 1'de noktalamış oluyoruz ve MotoGP ile devam edeceğiz. Yine hem Formula 1'in hem MotoGP'nin olduğu bir yarış hafta sonundaydık. E, Mali tabii ki kazalar damga vurdu MotoGP'ye. Moto 2'de de yine kaza gördük. Onun da senden yorumunu isteyeceğim. Ama hani Fabrika sürücülerden ikisi birden hem Maverick Vinales hem Valentino Rossi gerçekten hiç abartmıyor ölümden döndüler.
0: Yani motorsporları tarihinden kara günlerinden bir tanesi olabilirdi yani. Bir çok Kan donduran bir kaza. Juan Zarco'nun Franco Morbidelli ile çarpışması sonrası. iki motosikette tam olarak Apex'in içerisine yani virajın tam ortasına fırladılar. Zarco'nun motosiketi Vignales'in hemen üstünden geçti. Vignales ile Rossi'nin motosikletlerinin tam arasından ki zaten bir motosiklet boyu fark var. Oradan da Morbidelli'nin motosikleti geçti. Yani çok çok büyük bir şans anı. Başka <gülüyor> diyecek çok bir şey yok. Yani de çok sarsılmış gözüküyordu
1: garaja döndükten evet, sonra. Tabii. Gözlerinden korku okunuyordu adeta ki hani MotoGP sürücülerinin ne kadar cesur insanlar olduklarını biliyoruz. Hani Rossi gibi bir deneyimli efsane ismi de o hale sokabilen bir kazaydı. Neyse ki hiçbir şey olmadı kimseye.
0: Evet yani Morbidelli de ciddi bir şey yok. Zarko'da zaten bir şey yok ayağa kalkmıştı o. İlginç ki gün dediğin gibi Moto2'de de büyük bir kazayla başladı. Enea Bastien'in motosikleti düzlük üstünde kaldı İlk viraj sonrası. Hafız Siyer'in onun üstünden geçerek takla falan attı böyle çok büyük bir kazaydı. Ama o günün en büyük kazası olmayacağını o zaman bilmiyorduk. Ee, sonrasındaki kazada kırmızı bayrak çıktı tabii ki işte hani özellikle o şişme bariyer onarıldı. Zarco'nun motosikidi de ondan bayağı yavaşlayarak geçti aslında. Ama o bariyeri parçaladı üstüne fırladı. Belki daha iyi bir e, güvenlik önlemi gerekiyor mu oraya bilmiyorum. E, ki zaten MotoGP sürücüleri Spielberg açıklandığında da diyordu. Uzun düzlükler ve arkasından sert virajlar var. Burası motosiklet için tehlikeli böyle bir durum ortaya çıkabilir diyorlardı. E, önümüzdeki hafta tekrar burada yarışacağız. O yüzden ben açıklamaları bekliyorum. Yani mutlaka endişelerini dile getireceklerdir sürücüler. Bir taraftan Rossi tabii garaja döndüğünde... ...senin de söylediğin gibi sarsılmış durumdaydı. Ama sonra çıktı beşinci oldu en iyi Yamaha olarak. O da özel bir performanstı bence. Yarıştan sonra da Juan Zarco'nun... ...biraz fazla tehlikeli yarıştığını... ...ve gidip onunla konuştuğunu söyledi. Ama yani olabilecek bir kaza. Evet tabii ki biraz daha dikkat edebilir miydi Zarco? edebilirdi ama böyle bir sonucu olabileceğini... ...tahmin bile etmiyorsun. Çünkü yani gerçekten hayal gücünün ötesine geçen... ...büyüklükte bir kazaydı bu. Ama psikolojik olarak... Önümüzdeki hafta sürücüleri etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Evet neyse ki çok ucuz atlattık diyelim. Kaza konusunun noktalarını. Hiçbir Podyma şey olmadı
0: dönelim. ya yani evet.
1: Doiziosu Ducati'den ayrılıyor. Uzun süreli bir birlikteliği sonlandırıyor ve haberi açıklar açıklamazdı. Gitti yarış kazandı. Bu konuyla ilgili tabii bir benzetme vardı. Lorenzo'nun işte 2 yıl önce bunun aynısını başardığı ile ilgili. Hamir sondan bir önceki virajda Jack Miller'ı geçerek ilk podyumuna ulaştı. Miller da podyumu tamamladı. ilk 3 ile ilgili... Neler söylemek istersin ve tabii ki Brad Binder'ın da KTM ile dördüncü sırayı almasını
0: da yorumlamanı rica edeceğim. Ya önce Doviziozo'dan başlayabiliriz aslında. Ben Ducati'nin Doviziozo'yu ne yapıp edip takımda tutması gerektiğini düşünüyorum. Bu sene eğer Mark Marquez şampiyon olmayacaksa en az Fabio Quartararo kadar şanslı olduğunu tekrar kendini toparlayarak gösterdi bence. Ducati'nin güçlü olduğu pistlerde özellikle bunu değerlendirebilecek noktaya geldi en azından. Ki sene başında o kadar iyi değildi. Ama ne olursa olsun Fabio Quartararo da iyi puanlar alamadı sezona fırtına gibi başladıktan sonra. Ve yani Dovizioso şampiyon olup Ducati'yi bırakabilir. Bir de bu demek ki Ducati ile yarışmayacağını açıklamak fayda sağlıyor. Bunun için Ducati kontratında olması gerekiyor mu acaba? Yoksa atıyorum de çıkıp ben de seneye yarışmıyorum dese bir avantaj... <gülüyor> Valla bilmiyorum bir deneyebilir. Yani 2012'den beri yarışmıyorum ama seneye de yarışmayacağım haberiniz olsun deyip kullanılabilir yani. Onun dışında Suzuki'ler bayağı iyi göründüler. Sadece KTM değil. Yani bakıldığında mark markez olmayınca şey gibi aslında Mercedes'lerin ya da Lewis Hamilton'ın yarışmadığı bir Formula 1 gibi MotoGP şu anda. Kimin kazanacağını gerçekten bilmiyorsunuz ki markez yarıştığında bile MotoGP daha çeşitli tabii ki. O konuda Formula 1'den bence fersah fersah ilerdi. Suzuki'ler çok iyiydi. Alex'in sakatlığına rağmen liderliği zorlayabilecek kadar yükseldi. Şifte podyumda below... yapabilirlerdi bu arada. Yapabilirlerdi. Yani 1-3 olabilirlerdi mesela belki. Ya da belki 1-2 bile olabilirlerdi. Ama Doviziozo'yu geçtikten sonra bir low side ile yarışa veda etti. Umarız tabi ciddi bir sakatlığı yoktur. O omuz çünkü çok kolay kolay iyileşen bir sakatlık değil. Sezon içerisinde başına artmamasını istiyoruz tabii ki ne olursa olsun. Ve onun dışında yani Jack Miller... Çok iyi bir performans sergilemedi son turlarda. Çünkü yani son sondan bir önceki virajda hata yaparak şu an mire geçirmesi bence müthiş bir hareket değildi. Önümüzdeki sene tabii ki e, fabrika Ducatis'inde yarışmayı hak ediyor. Daha önce de hak etmişti. Ama en azından ikinciliğe tutunması gerekiyordu bence. Yine de iyi bir sonuç tabii ki onun için.
1: Peki ATM ile ilgili neler söylemek istersin? Onlar da iyi giden bir yarışta büyük talihsizlikler yaşadılar. Bir anda ters yüz oldu yarış onlar için. Ama Brad evet. Binder'ın sonucu çok iyiydi.
0: Yani kendi evlerinde spielbergte kazanmayı çok istiyorlar tabii KTM. Paul öyle da buna çok yakınlardı aslında ama Kırmızı Bayrak onların bütün planlarını değiştirdi. E Kırmızı Bayrak çıktıktan sonra lastik değiştirebiliyorsunuz. Herkes yeni lastiğe geçtikten sonra sizin de lastik değiştirmeniz gerekiyor tabii ki geride kalmamak için. Ama şöyle bir problem vardı Espargaro'da orta hamur lastik kalmadığı için yumuşakla yeniden başladı arka lastikte. E öyle olunca lastik bir süre sonra bitti. E o lastik bittikten sonra yavaş yavaş geçilmeye başladı Espargol'a. Geçildikçe işte burada bence biraz kendi problemleri ortaya çıkıyor diyebiliriz. Geçildikçe gerildi, gerildikçe hata yaptı. Ve sonrasında kendi hatası nedeniyle Miguel Oliveira'yı çarpıştı ve düştüler. Kizar koyla olan temasına çok benziyordu. Çek ya da Brno'daki kazaya çok benziyordu. Burada biraz daha suçluydu Espargol ama bir önceki yarışta da yine bir yarış kazası olduğunu zaten çok... ...ceza gerektirmediğini söylemiştik. Yani Espargaro kendini kontrol edemezse... ...Seneye Marquez üzer gibi duruyor onu. Seneye Marquez'in takım arkadaşı olacak Repsol Honda'da. Fred Binder çok başka bir olay aslında. Çünkü 17. sırada yarışa başladı. Korkunç bir sıralama turları. E sonra Kırmızı Bayrak ona fayda sağladı açıkçası. O farkı kapatabildi öndekilerle. Ve yarışı da dördüncü bitirdi. Red Binder KTM'yi sırtında taşımaya devam ediyor. Ama Paul Espargaro da biraz sakin olabilirse neden takımın birinci sürücüsü olduğunu gösterecek bence.
1: Peki, Mato 3 diyelim o zaman. Senin anlattığın yarışta Üf. Deniz Öncü çok diyelim. iyi bir yarış çıkartıyordu. Son bölümde geriye düştü ama yani herhalde yarış galibiyet kumaşı olduğunu gösteren bir yarış oldu Deniz için.
0: Evet, yani biz zaten canı da Deniz'i de potansiyellerini biliyoruz. Red Bull Rookis kaptan. Asya Yetenek Kupası'ndan, onun dışında zaten hani biz daha yakından takip ettiğimiz için, bir de tabii ki taraflı olarak, çok yukarılara koyduğumuz için o potansiyeli hep biliyorduk ama bence hem takımı, hem Moto3 Padoğlu'nun tamamı, hem de dünya aslında Deniz Öncü'nün ne kadar potansiyelli bir sürücü olduğunu gördü. Yarışın başından sonuna neredeyse liderlik grubunda gitti. Çok önemli bir kısmını da lider götürdü. Belki yarışı kazanan H&M ondan daha fazla lider gitmiştir yarışta ve benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi reaktif değildi. Yani bir atak geldiğinde özellikle geçmesin diye düşünmedi. Hep turun ilerisini düşünüyordu. İlk virajda mesela rakipleri daha iyiydi. Ama ilk virajın çıkışında daha iyi bir hızlaşıp sonraki virajda geçebiliyordu onu aradaki düzlük sonrasında. Ve bunları hep kullandı. Yani rakiplerin eğer ikisi birlikte yavaşlayacaksa geçmesine izin verdi. Ama son iki turda biraz karmaşa içerisinde kaldı. Ne kadar tabii lastik performansı... Etkiledi ya da belki de o karmaşa içerisinde bir kere momentum kaybettiğinde o farkı geri kapatamıyorsun. Onları belki biraz öğrenmesi gerekiyor yarış sonlarını ama bence e, olabilecek en iyi performanslardan birini gösterdi. Keşke e, podyumla taşlandırabilseydi. Bu arada 6. sırada bitirse podyuma çıkıyordu öyle de söylemek lazım. Çünkü son virajın son dışında o bir yeşil kısım var ya köblerin. oraya çıktıktan sonra e, önce... Ayogura ceza aldı. Sonra Brad Binder ceza aldı. Celestino Vietti'yi podyuma taşıdılar. Gel abi sen al motosikletini. Birazdan podyuma çıkacaksın diye. E bir baktılar Vietti de dışarıya taşmış. Sonra John McPhee'yi çağırdılar. 6. sırada yarışı bitirmişti John McPhee. Bir şekilde podyumda buldu kendini. Yani 1-2 sıra daha yukarıda olsaydı çizgiyi geçtiğinden daha ileride podyumda olabilecekti Deniz. Ama yani hem kariyerinin geleceği için hem de kısa vadede önümüzdeki hafta için bence çok umut vaat etti. Tek Tura takım olarak da iyiydi bu arada. Yani takım arkadaşı Ayumu ki de uzun tur cezası alana kadar zaten ön grupta gidiyordu. Biraz daha sonra geldi o Denizden ama ne olursa olsun 10. başladığı yarışın önemli bir kısmını lider götürmekte bence çok sağlam bir performans.
1: Bu arada Brad Binder dedim galiba, Darren Binder sanırım.
0: Evet, Darren Binder, Brad Tam, Binder.
1: Tamamen şey oldum. Ee, <gülüyor> Porsche Super Cup'la devam edeceğiz. E, Ayancan pisteydi. İyi bir sıralama geçiremedi Ayancan 9. olabildi. Yarışı da bir sıra kazanarak 8. sırada bitirdi. Ve hani Super Cup'ta gördüğümüz en büyük kazalardan bir tanesi meydana geldi. Yarışın hemen başında. Can Baptiste Simon Ayrın aracı start alamadı ve sonrasında geriden gelen otomobillerde ona da çarparak ya da ondan kaçınmaya çalışarak kendilerini bariyerlerde buldular ki bu kazada en etkilenen isimlerden bir tanesi de Michael Fassbender'de. <gülüyor>
0: cümleye evet, atsın, hiç hani
1: <gülüyor> kurmayı bekleyeceğim bir cümle değil. Ee,
0: evet o Michael Fassbender Evet arada. ilk
1: kez Porsche Super Cup'ta piste çıkmıştı ama birkaç metre sürdü maalesef ilk yarışı. Hani senle de konuşuyorduk çok iyi olmadığını söylüyorlar Fassbender'ın. Acaba yarışın gidişatı için iyi bir haber mi oldu bu Mali? Ne diyorsun?
0: Valla olabilir özellikle çünkü Michael Fassbender'ın etrafında bir prodüksiyon ekibi de var. O macerasını da çekiyorlar bir taraftan. Bizim Berkem Ceylan çok izliyor, takip ediyor. Ya bu fast tehlikeli diyordu. Hani etrafındakilere de çok fazla şey yapmıyor diyordu. Ee, ki yani evet bir şey değil. Patrick Dempsey ayarında değil maalesef. Hani belki oyuncu olarak çok daha büyük bir isim ama pist üstünde de Patrick Dempsey'nin daha gerisinde gibi duruyor. Böyle aktör yarışçılardan yakın dönemden bahsedersek. O yüzden dediğin gibi yarışın... <gülüyor> Selahiyeti için daha iyi bir sonucu olmuş olabilir Michael Fassbender'ın erken. Yani eden. ben
1: yarışı anlatırken Inglorious Basterds bekliyordu, Assassins Creed oldu dedim onun için. Korkunç bir <gülüyor> film çünkü Assassins Creed'te bu arada bilmeyenler varsa ee, böyle bir tatsız yarış geçirmiş oldu. Tabii ayancana dönelim. Ee, şampiyonluk hedefinden biraz uzaklaşıyor
0: gibi gözüküyor açıkçası son iki yarış öncesinde. Çünkü ki aslında ilk beş potansiyel vardı sanki yarışta ama Max Fassbunter'ine biraz yakınlaştı. Kaiksa virajı mıydı? Evet. 10. virajda. Oradan sonra bir dışarıya taştıktan sonra momentum kaybetti. Belki fan splinter'ını geçseydi ilerideki pilotlara da sanki yetişebilip böyle bir ilk 5 zorlayabilirdi gibi geldi bana. Sen ne diyorsun?
1: Olabilir ama hani hem geçiş çok mümkün gözükmedi. Bu sene zaten biraz az geçişli bir Super Cup sezonu izliyoruz. Geçtiğimiz yıla kıyasla. Hem de rakipleri Tenford, Evans ve Pereira zaten ilk 3'ü paylaştılar. Hani bu kötü oldu Ayhancan için.
0: Evet, evet.
1: Ve Larry da liderliği ele geçirdi genel klasmanda. Dylan Pereira'nın önüne geçti bu sonuçlarla beraber. Jackson Evans da yaklaştı. Yani çok çekişmeli bir üst bölüm var. Ve daha iki yarış var. Rakiplerin problem yaşaması Ayhan yine şampiyonluğa taşıyabilir ki. Kariyerinde daha önce bunun benzeri var zaten Ayancan'ın. Böylece Vek'le programı noktalayacağız. Süper Kapa'da noktayı koymuş olduk. Elbette orada da Salih Yoluç'u takip ediyoruz. TF Sport'la çok iyi işler çıkartmaya devam ediyor. Kendi klasmanlarında podyum buldu Salih ve takımı. 7 numaralı Toyota'da yarış galibiyetine uzandı. Salih de tabii ki GT amatörde şampiyonayı lider tamamlamak için yakın bir takibin içinde. 2 yarış daha var Mali.
0: Yani SPA'da çok iyiler dediğin gibi SPA 6 saat yarışında podyuma çıkmaları bence gayet iyi. Çünkü SPA her zaman zor bir yarış. SPA 6 saat özellikle... Dünya Dayanıklık Şampiyonası takviminde zorlu yarışlardan bir tanesi bence. GT araçları için düşünürsek. Onun dışında dediğim gibi bir dünya şampiyonluğuna hiç uzak değil. Salih ve ekibi. Bu da beni heyecanlandırıyor açıkçası. Şimdi kalan iki yarış Leman 24 saat ve Bahreyn 8 saat evet. değil
1: mi? Yani Leman tabii ki biraz daha belirsiz. Hani Bahreyn yarışını kontrol edebilirler. Leman'dan alacakları sonuç bence bayağı belirleyici olabilir diye düşünüyorum.
0: Tabii Roma 24 saat hem prestij açısından hem yarışın uzunluğu olarak bakıldığında çok daha fazla puan veren bir yarış. dolayısıyla oradan çok iyi puanlar almak zorundalar ama Bahreyn'e, Bahreyn 8 saat yarışına şampiyonlu lideri olarak gelebilirler bu sayede. Ona da bakmak gerekiyor. Umarız tabii ki dünya şampiyonluğu GT amatörde gelir onlar için.
1: Evet böylece biz de bölümümüzü tamamlıyoruz. Ben Barkın Kızı Maliseliç ile beraber önümüzdeki hafta ufak bir ara vereceğiz. Sonraki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Belçika'daki yarışın ardından hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.